0: Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround-Management mit Rüdiger Tippel, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine der größten wirtschaftlichen Herausforderungen in unserem Land ist die Transformation der riesigen Autoindustrie, die wir in Deutschland haben. Jedes Unternehmen aus der Branche ist intensiv dabei, sich zu wandeln. Manche mit mehr, manche mit weniger Fortühen. Heute tauchen wir in einen dieser Transformationscases ein und damit sage ich herzlich willkommen zu Turned Around. Bevor ich unseren Stargast vorstelle, hole ich erstmal meinen Co-Host Rüdiger Tibbe dazu. Hallo Rüdiger.
1: Guten Morgen, Michael. Ich freue mich auf unseren heutigen Podcast
0: und bin schon richtig gespannt. Du bist ja ein Automotive Guy durch und durch, wie unsere Stammhörer wissen. Ich kann mir vorstellen, dass du dich auf die heutige Folge besonders gefreut hast, oder? Ja,
1: klar. Das hier geht es
0: um automobil und es ist natürlich immer ein spannendes Thema. Und unser Case hat auch alles Zeug dazu für einen spannenden Podcast. Wir sprechen nämlich über das Familienunternehmen Mann und Hummel aus Ludwigsburg bei Stuttgart. Umsatz rund 5 Milliarden Euro, über 20.000 Mitarbeiter, ein echtes Kaliber und ein Unternehmen, das sich in einem echten Marathonlauf befindet. Ich freue mich sehr, dass die CFO von Mann und Hummel heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Herr Weisenbacher. weißenbacher
2: Guten Morgen zusammen. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch und auf unseren Austausch, aber gleichzeitig würde ich sehr herzlich unsere Zuhörer begrüßen.
0: Die freuen sich bestimmt, dass Sie da sind und sind sehr gespannt, was Sie uns zu erzählen haben. Frau Weißenbacher, ich habe gelesen, dass Sie eine große Affinität zum Basketball haben. Das ist ja ein extrem dynamischer Sport mit sehr emotionalen Ausschlägen. In Ihrem Job haben Sie es aber mit einem sehr, sehr langfristigen Transformationsprojekt zu tun. Hand aufs Herz. Wie oft kommen Ihnen diese ganzen Technologien, Branchentrends viel zu langatmig vor? Wie oft würden Sie lieber mit Tempo zum Korb ziehen?
2: Ich gebe Ihnen recht. Also, ich bin auch nicht wirklich ein geduldiger Mensch. Also, es gibt ziemlich oft Momente, wo ich es mir wünschen täte, dass es schneller geht. Trotzdem, ich übe mich in Geduld. Auch im Basketball braucht man Taktik, Strategie, Fokus und Konzentration. Also das Spiel ist auch nicht in zwei Minuten zu Ende. Und das ist halt auch in unserem Tagesgeschäft.
0: Machen wir uns mal mit Ihrem Transformationscase vertraut. Ihr Unternehmen Anotommel Tummel wurde 1941 gegründet und ist ein Spezialist für Filtrationstechnik. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich das Geschäft fast ausschließlich auf Filtersysteme, die in Autos zum Einsatz kommen, konzentriert. Wann fiel denn die Entscheidung, dass das auf Dauer nicht die optimale Aufstellung ist und dass ein Umbau eingeleitet werden muss?
2: Also, ein Unternehmen wie Mann und Hummel, das seit 80 Jahren äh, existiert, ist äh, die Transformation nicht unbekannt. Ähm, also, das Unternehmen hat in den letzten 80 Jahren viele äh, Transformationswellen durchgelaufen. Trotzdem, dieser tiefgreifende Wandel der Automobilindustrie bewegt uns, unser gesamtes Geschäftsmodell neu zu denken. Wenn Sie jetzt ganz konkret dieser Diversifizierungsstrategie ansprechen, dass wir unsere Abhängigkeit von der Automobilindustrie ab. Bauen wollen und äh, mehr in andere Filtrationssegmente einsteigen wollen. Dann die ersten Gehversuche haben wir in 2010 unternommen, äh, im Wasserfiltration und in äh, 2014 in, äh, in der Gebäudefiltration. Äh, Allerdings äh, dieser starke Fokus und dieses äh, Commitment äh, zur Filtration treiben wir seit 2017, als wir zum ersten Mal äh, unsere Strategie nach einer sehr wohl definierten Methode auf Papier gebracht haben. Als wir unsere Vision Leadership in Filtration äh, beschrieben haben, sowie äh, unsere Mission, dass äh, wir das Nützliche vom, äh, vom Schädlichen äh, trennen. Und nach dieser in dieser ersten Strategiebeschreibung haben wir dann diese Strategie viel fokussierter, konzentrierter umgesetzt. Oder sind wir auf der Umsetzungsfahrt natürlich mit einer auch ziemlich langen Lernkurve?
0: Wenn Sie Ihre Transformation als Marathonlauf betrachten, an welchem Kilometer des Laufs befinden Sie sich denn gerade? <lacht>
2: Also Transformation ist ein Neven-Ending-Story. Das ist ein langer Prozess. Also das wird andauern. Wenn wir eigentlich dieser Wille zur Transformation, zur Veränderung ähm, verlieren, dann werden wir auch jegliche Form von ähm, Geschäftstätigkeit zum Scheitern äh, bringen. Deswegen, Sie werden von mir nicht hören, dass wir jetzt x Prozent des Weges bestritten haben. Das ist jetzt sehr schwer, wirklich in einer konkreten Zahl zu beschreiben. In vielen Themen sind wir gut unterwegs und natürlich es sind viele Themen, wo wir Aufhol- und Nachholbedarf haben.
0: Sie erzeugen ja immer noch einen sehr hohen Anteil an Absatz in der Automobilindustrie. Warum dauert es denn so lange, die Umsatzanteile in die Balance zu bringen mit diversifizierten Branchen?
2: Also was äh, wichtig ist äh, zu sagen, dass dieser Automobil Bereich und unsere Teilnahme in diesem Automobilgeschäft bleibt. Und äh, das wird uns in den nächsten Jahrzehnten auch begleiten. Und äh, wir wollen in diesem Markt weiter als äh, Key Player spielen. Allerdings natürlich wollen wir diese Abhängigkeit von dieser Automobilbranche dann auch reduzieren. Wieso das länger dauert, das ist auch ein, ein relativer Begriff, was heißt länger, was sicherlich äh, in den letzten Jahren unserer Geschwindigkeit reduziert haben war das Umfeld, die wir seit 2020 erleben. Sie kennen sehr wohl. Das hat mit der Pandemie angefangen, dann die Lieferketten äh, wurden unterbrochen, dann die Energiekrise, Krieg, Inflation. Also hier hatten wir viel Ressourcen äh, und Geld auf diese Themen äh, richten müssen, damit wir wieder handlungsfähig sind. Dann äh, eine sehr große Herausforderung ist äh, dieser Mindset Change, besonders äh, in der in der Führung, um Sense of Urgency zu haben, die Verbindlichkeit zu haben, dass äh, wir liefern das ab was wir versprochen haben und zu dem Zeitpunkt, äh, zu dem wir das tatsächlich auch versprochen haben, dann, äh, dass wir die Verantwortung für diese Transformation übernehmen, dass die Organisation muss an Unternehmentum, an unternehmerisches Denken noch viel lernen und dazu gewinnen. Wir müssen lernen, schneller Entscheidungen auch mit 70 Prozent der Informationen äh, zu treffen. Und was auch sehr wichtig ist, dass wir unseren Fokus äh, nicht verlieren und wir klare Prioritäten äh, setzen, damit wir auch unsere Ressourcen auf die richtigen Themen richten können. Und was wir auch lernen müssen und natürlich seit 2015, seitdem ich auch CFO bin, einen sehr starken Fokus darauf lege, ist Cash. Diese, unsere Organisation war sehr stark von PNL von G&V getrieben und Cash war kein Thema. Das war einfach vorhanden und das ist natürlich dann besonders in so einer komplexen Transformation nicht der Fall. Dass wir überall äh, Cash äh, liegen haben oder liegen lassen können. Und äh, in dem Zuge, es ist mir wichtig, dass wir die Organisation von einer äh, Finance-driven zu einer financially-driven Organisation entwickeln, wo jeder versteht, dass äh, seine Entscheidung einen finanziellen Impact hat und äh, dass man nicht gleich einen Controller braucht für eine Analyse, um die, um die Zahlen zu, äh, zu verstehen. So, einer der wichtigsten Themen ist, äh, wieso das sehr oft langsamer geht, ist äh, sicherlich äh, die Umsetzungsfähigkeit äh, der Organisation. Also wir haben lange Zeit mit äh, klassischen Methoden gearbeitet, Projektmanagement-Ansätzen, äh, offener Punktelisten und so weiter. Und äh, wir haben uns äh, sehr stark auf Input und Output äh, fokussiert, aber nicht äh, wirklich auf den Impact unseres Tuns. Und das haben wir in 2021 dann auch geändert, als wir eine OKR-basierte Methode eingeführt haben. Und last but not least würde ich das Thema Integration von neu zugekauften Gesellschaften und Unternehmen nennen, wo wir sicherlich noch sehr viel Aufholbedarf haben. Aus unterschiedlichen Gründen, weil wir in der Vergangenheit keinen strukturierten, sehr sauber definierten GMI-Konzepte und äh, Ansätze gefahren haben, weil diese Märkte ganz anders äh, funktionieren. Zum Beispiel im Bereich Automotive sind wir in Windschatten der OEMs äh, aktiv. Im äh, Bereich Life Science und Environment äh, müssen wir uns die Märkte selbst erschließen. Das erfordert ein ganz anderes Profil vom Vertrieb zum Beispiel. Diese Märkte sind natürlich auch verteilt, äh, keiner wartet auf Mann und Hummel. Allerdings die sind doch nicht so reif für Innovationen, die wir aufgrund von unserer Kompetenzen in Filtration und äh, digitalen Geschäftsmodelle zum Beispiel anbieten. können. Könnten. Die Marktkonsolidierung, unsere Marktkonsolidierung, weil wir betrachten uns jetzt in diesen Märkten, besonders in Luftfiltration als Marktkonsolidierer, diese Konsolidierung geht nicht Hand in Hand äh, mit Konsolidierung auf der Kundenseite, zum Beispiel in einem sehr großen Markt für uns in äh, USA.
1: Sie haben ja sehr ausführlich zu Beginn die Strategie erläutert, ähm, auch dass Sie sich abseits der, der Automobilindustrie positionieren und da war eben meine Frage, was denn für Sie die wichtigsten Herausforderungen auf dem Weg dahin waren und sind. Einige haben Sie genannt, es kam die Corona-Pandemie dazwischen. Aber welche anderen Herausforderungen haben Sie noch im Blick, die die Strategie Umsetzung hören könnten?
2: Hürden aus meiner Sicht für die Umsetzung unserer Strategie können aus, aus drei Ecken kommen. Einmal wir selbst. Und das ist für mich der Number One. Also, wenn die Themen, was ich vorher erwähnt habe, in den Griff bekommen, besonders Führung, äh, Umsetzungsfähigkeit, dann werden wir auch auf der Kerstseite die Zahlen mhm. sehen, die wir gern hätten. Die zweite Hürde ist, aus meiner Sicht, ist die Überregulierung, die von, vom Staat kommt. Wenn die deutsche Regierung und Europa nicht verstehen wird, dass deren Aufgabe ist, nicht den Unternehmen vorzuschreiben, was sie zu tun haben und wie sie das zu tun haben, sondern Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Unternehmen gedeihen und wachsen können, dann werden wir große Schwierigkeiten bekommen. Weil das frisst Geld, Manpower die wir für, unsere, für die Transformation unserer Geschäftes brauchen. Absolut. Und äh, der dritte Punkt, wo wir eine ein Kristallkugel bräuchten, sind äh, geopolitische ähm, Entwicklungen. Also äh, wenn wir jetzt auf, auf die USA-Wahlen denken und wenn wieder Trump gewählt wird, dann ähm, es ist, äh, es wird es interessant zu sehen, wie er sich zu Europa steht. Wir haben eine Vorahnung, äh, wie das wird. Das wird äh, aber starke Auswirkungen auf uns haben und natürlich, äh, was in der Beziehung mit China passiert. Was passiert äh, in der Beziehung China-Taiwan? Und für das wir können uns nur in einer Form äh, vorbereiten, dass wir uns und um so die Coupling und die risking strategien überlegen und uns darauf aufstellen. Und das ist sicherlich, deswegen die Frage ist äh, tatsächlich äh, sehr gut, das ist sicherlich eine wichtige Voraussetzung, um in so einem Umfeld äh, weiterhin als internationales äh, Unternehmen äh, erfolgreich zu sein, die Regionen so weit wie möglich unabhängig zu machen. Was nicht heißt, dass sie globale Standards nicht folgen, aber wir müssen diese Standards mit lokalen Anbietern, zum Beispiel im IT, dann äh, auch umsetzen können.
0: Es gibt ein Merkmal bei Mann und Hummel, was ich besonders spannend finde. Und zwar ist es der Umstand... Dass sie ein starkes Aftermarket-Geschäft haben, das selbst wenn die E-Mobilität jetzt extrem rasant voranschreiten würde, ihnen noch bis weit in die 40er Jahre hinein eine Menge Cashflow bescheren wird, Jahr für Jahr. Frage an Sie beide, ist so ein Ass im Ärmel für eine Unternehmenstransformation eher förderlich oder eher hinderlich, weil es vielleicht den Veränderungsdruck ein bisschen reduziert? Oh.
2: Also, wenn Sie mich fragen, das ist förderlich, weil um die Transformation in Life Science Environment zu finanzieren, muss ich in einem Geschäftswert Geld verdienen. Dieser Summenspiel nicht immer Null auf Null aufgeht und manchmal auch nicht mit Plus. Das liegt im Natur des, des Geschäfts und Transformation manchmal und deswegen sage ich, das sind wir. Ich schaue immer uns an, wo können wir besser performen, dass dieses Gleichgewicht dann eher mit Plus abschließt. Allerdings nochmal, wie am Anfang gesagt, wir müssen uns mit der Automobilbranche beschäftigen. Ja, also der, der Umsatzanteil ist so riesig, also das, das, das kann man einfach nicht negieren. Und auch für die Umsetzung unserer Strategie oder Definition unserer Strategie äh, haben wir einen Ansatz gewählt, das heißt Dual Transformation for Scott Anthony, er kommt aus diesem Clayton Christensen Team von, von Harvard. Basierend auf diesem Ansatz äh, haben wir drei Transformationsstränge, die wir verfolgen. einer Transformation des Kerngeschäftes, Transformation in neue Geschäftsfelder, wo wir dieser Filtrations-Know-how äh, übertragen. Und dann Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, die dann äh, sehr stark von Digitalisierung getrieben werden. Und diese Transformation des Kerngeschäftes hat auch mehrere Stränge. Ne? Also wir transformieren den PKW-Bereich. Dann, wir haben uns die Frage gestellt, wie reduzieren wir unsere Abhängigkeit von dem PKW-Bereich? Und äh, unsere Antwort ist stärkere Positionierung und Ausbau unserer Marktposition in Heavy-Duty, On-Road, Off-Road und Industrie. Und dann haben wir auch eine Transformation tatsächlich auch im IAM-Bereich. Also das IAM-Geschäft bleibt auch, wenn wir sagen, das ist langfristig, aber das bleibt nicht so, wie er heute ist. Also wir sehen eine starke Verschiebung von eigener Marke zu Private Label und auch eine Marktkonsolidierung. Es entstehen immer mehr und immer stärkere International Buying Groups, die eigentlich so viel Einkaufsbau haben langsam wie ein Automobilhersteller. Und was heißt das für uns? im Umkehrschluss, dass der Ergebnisdruck auch in diesem Aftermarket äh, größer wird. Ne? Und das macht diese Transformation so komplex, diese Parallelität von diesen vielen Transformationssträngen, wo wir nicht sagen können, mit einem beschäftige ich mich nicht.
0: Wie siehst du das, Rüdiger, so eine Cash-Coublem-Unternehmen eher förderlich oder eher hinderlich? Also auf jeden Fall
1: förderlich für das aus der, aus der rein finanzwirtschaftlichen Sicht und auch im Gesamtkontext muss man natürlich schon sehen, dass das sagen wir, in, der, in der Produktion, da wo dann die, die Wertschöpfung erfolgt, mit größeren Schwierigkeiten verbunden ist. Aber gleichwohl ist es ja ein Hauptumsatzträger nach wie vor. Von daher muss man der Sache einfach Rechnung tragen. Es ist ja auch so, dass die, sagen wir, die Preise im Aftersales anders sind als im Seriengeschäft. So gesehen ist die Marge dort auch etwas höher und von daher kann man das schon managen. Es ist schwer und das ist auch immer für, immer wieder zu Diskussionen. Kann man nicht schneller, kann man das nicht irgendwie komplett outsourcen oder sonst irgendwas machen, dass, dass wir das selber nicht mehr als Kerngeschäft im Unternehmen haben. Aber ich glaube, der Ansatz, wie es gerade von Frau Weißenbacher geschildert wurde, ist genau richtig. Und das ist eben der große Vorteil von, von Familienunternehmen dass hier eben längerfristig gedacht wird, ja, dass du einfach die Sache gesamtheitlich und ganzheitlich ähm, betrachtest und jeden Stream, jeden Transformationsstream ähm, einer Strategie folgt, die vielleicht untereinander unterschiedlich sein können, aber am Ende dann doch wieder äh, das Bild abrunden und zum Gesamterfolg führen. Jetzt
0: gab es in Ihrem Portfolio auch, Frau Weißenbacher, einen gegenteiligen Fall. Nämlich, Sie hatten einen Restrukturierungsfall im Portfolio, nämlich die Kunststoffsparte. Gegenteilige Entwicklung wie im Aftermarket-Geschäft. Und die haben Sie 2022 an den Turnaround-Finanzinvestor Mutares abgegeben. Warum haben Sie sich denn dagegen entschieden, dieses Geschäft selbst zu restrukturieren?
2: Nochmal auch für die Zuhörer ein bisschen für die Klarstellung. Wir haben nicht Kunststoffsparte veräußert, sondern nur technische Kunststoffsparte. Bauteile. Wir haben weiterhin eine sehr starke Kunststoffkompetenz, weil die meisten unserer Filter sind in äh, irgendwie geartete Kunststoffgehäuse eingebettet. Und diese Kunststoffteile fertigen wir weiterhin im Haus. Der Grund des äh, Carveouts ist einfach und äh, kann mit einem, mit einem Wort beschrieben werden: Das ist Fokus. Wir sind ein Filtrationsexperte. Und wie ich gesagt habe, in 2017, das haben wir für uns fest definiert und diesen Weg verfolgen wir. Wir stehen weltweit für innovative Filtrations- und Separationslösungen, egal ob im Bereich Mobilität, Luftwasser oder Industrie. Um diesem Ruf gerecht zu werden, ist ein absoluter Fokus auf unser Kerngeschäft notwendig. Und wir wollen und dürfen uns auch nicht äh, verzettelt. Und last but not least, äh, das Geld kann man nur einmal ausgegeben werden.
0: Jetzt hat Rüdiger ja was Interessantes angesprochen, so ein bisschen den Kontrast, den man ja zumindest als Außenstehender glaubt, zu sehen zwischen einem Familienunternehmen mit sehr viel Tradition und einem langen Arten und einem börsennotierten Unternehmen oder gar einem Private Equity Investor, die ja dafür bekannt sind, sehr schnell durchzugreifen, wenn etwas nicht funktioniert. Sie sind jetzt im Familienunternehmen groß gewachsen, sind schon seit einigen Jahrzehnten bei Mann und Hummel. Schätzen Sie es, dass sagen wir mal, diese Tradition mehr oder würden Sie manchmal auch glauben, dass ein Familienunternehmen etwas mehr sagen wir, Entscheidungsfreude oder auch Durchsetzungskraft ähm, gut zu Gesicht stehen würde, zum Beispiel, wenn es um Fokus geht im Portfolio?
2: Also was, was ich schätze, ist tatsächlich, was genannt wurde, was Sie angesprochen haben, das ist dieser langfristiges äh, Denken. Also wenn wir von etwas überzeugt sind, dann bleiben wir dran auch wenn wir eine längere äh, Lernkurve äh, haben. Wir, wir denken und wir müssen nicht zwangsläufig in Quartalen äh, denken und wir sind nicht bei man in den Kapitalmärkten oder Aktionärenmeckenschaft schuldig. Nevertheless, äh, das ist tatsächlich so, dass dieser Entscheidungsfreude und Entscheidungskonsequenz ein sehr, sehr wichtiges Entwicklungsfeld ist. Und das äh, habe ich auch am Anfang genannt, das geht für mich Hand in Hand mit Führung, Führungskultur, Leistungskultur und, ähm, und mit der Umsetzungsstärke eine Organisation, die wir für diese Transformation auf einer ganz andere Ebene haben müssen. Und das trainieren wir. Zum Beispiel bei dem Carb-Out von den technischen Bauteilen das Erkenntnis, dass unser Fokus auf Filtration strategisch äh, schneller nach, uns nach vorne bringt, haben wir viel früher erkannt als umgesetzt. Die Risikobereitschaft und schlussendlich die Konsequenz äh, hatte uns aber gefällt. Mhm. Ja? Und dazu kommt natürlich auch ein kultureller Aspekt, dass Familienunternehmen geben ein Commitment äh, zu einem Standort zu den Menschen ab. Ja? Also das ist Herz dabei, Seele dabei. Ja? Äh, wir lieben unsere Menschen. Wir haben eine Beziehung zu denen. Und deswegen wir versuchen es länger, eine Lösung zu finden. Wir wollen nicht einsehen, dass es doch keine sinnvolle Lösung gibt. Aber seit 2017, 2018 sind wir ganz anders äh, unterwegs. Hm? Wenn Sie die Transformation des Automobilsegmentes bei uns äh, anschauen, dann, wir haben sehr wohl in Europa die Kapazitäten abgebaut. Wir haben das Stammhauswerk geschlossen in Ludwigsburg. Wir haben ein anderes Werk in England äh, auch geschlossen. Wieso spreche ich 2018 an? Weil in 2018 hatten wir ein großes äh, Restrukturierungsprogramm gelaufen, wo wir 1.000 Mitarbeiter äh, abgebaut haben. Aber das ist eindeutig ein, ein Thema, ein Feld, die Kompetenz, die wir sehr stark weiterentwickeln müssen. Wir müssen, äh, wir müssen dranbleiben.
1: Was mich da interessieren würde, wenn plötzlich so harte Schnitte gemacht werden, nachdem es ja über Jahre, Jahrzehnte lang eigentlich immer sehr angenehm war für die Mitarbeiter und äh, ja immer noch nach wie vor angenehm ist, aber wenn dann trotzdem so harte Schnitte erforderlich ist, wie ist dieser kulturelle Wandel erfolgt? Wie haben die Mitarbeiter das aufgenommen und wie haben sie es vor allen Dingen kommuniziert?
2: Also das ist eine sehr wichtige Frage, wie kommuniziere ich? In der Vergangenheit, ich würde sagen, wir haben uns hinter den Tatsachen irgendwie versteckt und wir haben versucht, Dinge dann doch schön zu reden und der Mitarbeiter versucht dann das Problem so umzuschreiben, dass dass er nicht wirklich versteht, <lacht> wie, sch wie schlimm das ist. Und das haben wir auch äh, verändert. Äh, wir haben wirklich dort auch 180 Grad Drehung gemacht. Äh, heute kommunizieren wir, also wir zeigen Zahlen, äh, wir erklären Zahlen. Wir erzählen, was läuft gut, was läuft nicht gut. Wir erzählen was auch, was sind die Konsequenzen, wenn wir uns nicht verändern. Und das haben wir, implementieren wir uns auch in unserer Führungskultur, ne? weil das hat auch sehr stark auch damit zu tun, wie gebe ich Feedback den Mitarbeitern, ne? wie gehe ich in Konflikten? Wie führe ich kontroverse Diskussionen? Das ist auch ein, ein Feld, wo, wo wir sicherlich immer noch sehr viel Aufhol- und Nachfolgebedarf haben. Aber unsere Kommunikationsstrategie hat sich äh, eindeutig äh, geändert.
0: Was sind denn so die nächsten Meilensteine, die vor Ihnen liegen, beziehungsweise die Sie wirklich dringend eigentlich erreichen sollten, um mit der Transformation ein ordentliches Stück voranzukommen?
2: Ja, also wie gesagt, Transformation äh, ist niemals abgeschlossen. In, in 22 haben wir unsere Target Story äh, beschrieben. Das ist auch ein Element von diesem OKR-basierten äh, Ansatz, äh, dass ähm, Kirk und ich, also mein CEO Kollege und ich, uns hingesetzt haben und weil sie unsere Augen geschlossen haben und wir haben beschrieben, wie sehen wir das Unternehmen in 20 am 31.12. Uh, 2026. Jetzt uh, schreiben wir diese Geschichte weiter bis uh, 2030 und es ist wichtig uh, zu beschreiben, was hat sich tatsächlich verändert. Ja, und die wichtigsten Meilensteine uh, sind uh, in, in diesem Sprint dann auch, uh, auch beschrieben. Also wenn wir jetzt ganz konkret auf die einzelnen Geschäftssegmente das, das beziehen. Es ist wichtig, dass in der Automobilbranche wir parallel zur, zur Transformation der Branche laufen. Das heißt, dass unser Umsatzanteil Elektrofahrzeuge und mit alternativen Antrieben getriebenen Fahrzeuge genauso groß ist wie der Marktanteil dieser Fahrzeuge im Markt. Dann im IAM, dass wir auch parallel laufen mit dieser Verschiebung zum Private Label zum Beispiel und wir uns äh, vorbereiten äh, auf diesen äh, Margendruck, was äh, von den äh, International Buying Groups dann äh, kommen kann. Dann, äh, was für uns äh, wichtig ist, die Abhängigkeit von der bkw branche Also in den nächsten Jahren müssen wir uns tatsächlich in Heavy Duty zu schaffen, dass in den Segmenten, wo wir unterwegs sind, die Nummer eins oder Nummer zwei sind. Ja, ich habe bewusst diesen Jack Welch Ansatz gewählt weil das hilft, auch die Organisation zu fokussieren. Und wenn in einem neuen Segment in, drei, in fünf Jahren wir das nicht schaffen, dann sollten wir uns von diesem Segment auch verabschieden. Dann natürlich die Skalierung die Life Science und Environment-Geschäftes. Also das muss tatsächlich viel schneller gehen. Heute haben wir so einen 10% Umsatzanteil. Und das äh, soll äh, auf 25 Prozent wachsen. Und um unseren Unique selling point auszubauen, wir haben in den letzten Jahren auch viel in vertikale Integration äh, investiert. Also diese Medienkompetenz treiben wir äh, weiter. Und natürlich diese Wachstumsregionen Asien mit Schwerpunktländern China, Indien äh, sowie Afrika werden auch signifikant äh, wachsen und wir werden hier unsere äh, Marktposition ausbauen. Und last but not least, äh, all diese Transformationsstränge müssen auch äh, durch äh, IT-Technologie befähigt werden und wir müssen natürlich auch die Vorteile der zur Verfügung stehenden digitalen Technologien äh, nutzen. Und das, äh, das ist auch ein sehr äh, wichtiger Transformationsstrang für uns, äh, für die dann auch äh, die Meilensteine definiert sind. Sie kennen S4HANA äh, kommt, die Digitalisierung der Prozesse end-to-end -end, äh, muss dann auch äh, bis 26, 27 auch äh, abgeschlossen werden. Natürlich diese Prozessverbesserung läuft kontinuierlich weiter, das endet auch äh, nie. Und last but not least, all das wird uns nur gelingen, äh, wenn wir schaffen in den nächsten zwei, drei Jahren wirklich ein echtes High Performing Organisation auf die Beine zu stellen, weil am Ende des Tages die Menschen machen Zukunft.
1: Rüdiger, du hast noch eine Frage? Ja, ich habe noch eine Frage, die hatte ich mir zu Beginn notiert. Und die Frage ist, wie Sie es als CFO schaffen, ein Gleichgewicht zwischen der finanziellen Strenge und der strategischen Ries Risikobereitschaft ähm, zu gewährleisten, insbesondere in den Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, jetzt gerade in den vergangenen Jahren mit den geopolitischen hm. Herausforderungen und äh, auch dann als Familienunternehmen, äh, wo es ja dann, wie ich mir vorstellen kann und aus eigener Erfahrung auch weiß, oft nicht ganz einfach ist mit den Gesellschaftern. Das war so meine Frage, wie sie das schaffen, diesen, diesen Spagat. Mir ähm, ist jetzt im Gespräch klar geworden, wie sie es schaffen, aber vielleicht könnt ihr es nochmal mit eigenen Worten beschreiben.
2: Also, das äh, ist mit Fokus und, und Priorisierung. Unsere Strategie ist beschrieben. Und wenn, wenn das Umfeld äh, so unfreundlich wird, wie dann seit 2022, äh, dann äh, müssen wir auch weiter priorisieren und, äh, und fokussieren. Und in 20, nach 2020, wir wussten, in Kurzarbeit gehen, da gibt's nichts. Ja, da gab es äh, kein Budget mehr für äh, strategische Projekte. Wir haben da uns darauf konzentriert, äh, dass wir die Verluste minimieren und äh, dass auf unsere Cashreserven aufpassen. Und, und dann äh, bei der Inflation, wo die äh, Rohstoffpreise in den Himmel geschossen sind, dann äh, haben wir äh, wieder unseren Fokus äh, eindeutig äh, auf, äh, auf das Thema äh, Preiserhöhung. Fokussiert. Und natürlich, dann bleiben die anderen strategischen Initiativen wieder still. Aber ich glaube, ich habe mindestens für mich keine bessere Methode gefunden, als wirklich zu sagen, was ist wichtig, um wirklich Geld zu verdienen und dann dieses Geld in die Themen zu investieren, die für uns zukunftsweisend sind. Also Fokus, Priorisierung und Umsetzungsfähigkeit, dass wir schneller Themen umsetzen.
0: Das ist wirklich bemerkenswert, wie komplex äh, Ihre Transformation ist. Ähm, wir haben ja jetzt viele Sachen angesprochen, die kulturelle Transformation, die technologische Transformation, das regulatorische Umfeld. Dann haben wir Strategie und, und Finanzierung haben wir ja gar nicht so richtig angeschnitten. Aber ich fand es wirklich interessant, Frau Weißenbacher, dass Sie uns mal mitgenommen haben, dass es eben doch nicht nur über PowerPoint-Präsentation und Finanzoptimierung geht, sondern an wie vielen Stellschrauben man da eigentlich arbeiten muss in so einer großen Transformation. Vielen Dank dafür. Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank.
2: Sehr, sehr gern. Das Gespräch hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ich
0: wünsche Ihnen natürlich weiterhin viel Erfolg beim Spielen des dreidimensionalen Schachfelds, das Sie da vor sich haben. <lacht>
2: Wenn es nur drei <lacht> wäre. <werden.
0: lacht> ich bin kein Physiker, aber ich glaube, in der vierten Dimension reisen Sie in der Zeit zurück oder vor. Wobei, das wäre eigentlich auch eine nutzliche restrukturierte Eigenschaft. Super. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ähm, Spaß gemacht, äh, dieser Podcast zu hören. Für die Tonqualität, die heute ein bisschen anders war, sonst bitte ich zu entschuldigen. Wir mussten aus technischen Gründen auf eine mobile Aufzeichnung wechseln. Aber ich glaube, der Inhalt hat das wettgemacht. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind bei Around und verabschiede mich jetzt von Ihnen. Ihr Michael Turned Around aus. Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host Michael Hetzstück Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.